ikutan main? Aku sih pengen main, cuman kayak nggak ngerti gitu emang. PDKT kan? dulu dong biar di, biar bisa dimengerti. Ih, beda, beda urusannya. <laughs> kenapa, kenapa? Tapi aku tuh taunya kayak yang lain-lain gitu kan kripto, karena aku belum paham apa sih. Forex, ya. saham gitu. Iya, iya kayak gitu. Oh. Tapi emang sebenarnya kripto tuh gimana sih, Kak? Apa sih? Jadi Crypto currency, crypto currency itu salah satu aset digital mata uang, itu bisa dibilang mata uang. Karena ada ada yang paling terkenal ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, itu ada TKO. Jadi itu mata uang mata uang, bukan mata uang negara tapi mata uang yang emang orang bikin secara digital, itu dan itu bisa bentuknya aset. Jadi karena bentuknya aset. Artinya bisa dikumpulin sebenarnya koin-koin digital itu bisa dikumpulin Jadi aset, jadi kekayaan kita gitu Tapi tadi kakak sebut ada bitcoin Itu bitcoin itu masuk ke dalam kripto atau? Iya bitcoin itu jadi salah satu jenis kripto oh. Kan kripto, lengkapnya kan cryptocurrency Jadi kan mata uang alat tukar gitu Jadi koin-koin digital itu bisa dijadiin alat tukar pembayaran gitu sebenarnya di beberapa tempat sudah bisa bikin, cuman mungkin di Indonesia belum bisa dijadiin alat tukar pembayaran transaksi. Tapi untuk sejarah kripto sendiri, kakak paham nggak? Nggak terlalu ngikutin sih sebenarnya kalau kripto, tapi kurang lebih sih yang aku pahamin sih gini, kripto itu mata uang digital, aset gitu, salah satu bentuk atau salah satu dampak dari revolusi industri sebenarnya. Jadi revolusi industri itu kan perkembangan sebuah industri itu berkembang gitu. Revolusi industri kita sekarang ini kan udah di level 4.0 dari yang awal tuh dulu. Revolusi industri yang pertama itu tentang uh, tenaga uap gitu. Jadi produksi atau industri-industri itu menggunakan tenaga uap atau angin gitu. Misal dulu kayak kereta uap Gitu. Nah itu revolusi industri pertama itu tahun 1700-an lah, 1750-an Terus um, masuk ke 1800-1900 Itu masuk ke revolusi industri kedua 2.0 Itu dia sudah menggunakan listrik Listrik-listrik mekanik gitu. Terus masuk ke revolusi industri ketiga udah deket-deket ke tahun 2000-2000-1900an akhir lah itu sudah masuk revolusi industri poin 3.0 tentang komputer jadi di situ komputer otomatisasi udah masuk gitu jadi udah banyak uh, alat-alat yang menggunakan komputer gitu kayak misalnya uh, industri-industri bikin kalau ada istilah komputerisasi sih biasanya dulu yang terkenal itu PLC program logical controller jadi itu menggerakkan sebuah mesin itu udah pakai komputer nah masuklah ke revolusi industri 4.0 mungkin hmm, 2000 galak-galaknya udah 2010 kesinilah gitu 10 11 12 kesini itu udah makin makin kuat gitu salah satunya dari internet dari internet yang memungkinkan semua pekerjaan itu bisa dilakuin dari internet atau dulu ada istilahnya internet of things jadi semua hal itu berhubungan sama internet 
itu revolusi industri 4.0 gitu nah salah satu dampak atau pemanfaatan internet ini ada yang namanya uh, blockchain ada yang namanya blockchain dan salah satu penerapan blockchain itu make cryptocurrency itu gitu jadi si kripto ini digunakan untuk aplikasi sebuah konsep blockchain. Aku pernah dengar juga nih soal blockchain ini hmm. sih sebenarnya. Cuman aku nggak begitu paham karena hmm. ya tadi tuh hmm. belum terlalu hmm, apa menguasai ah. gitu. Setahu aku blockchain itu adalah sistem database. Benar guys kak? Iya, sistem ya komunikasi data. Iya. Jadi blockchain itu. Kenapa tadi dibilang salah satu bentuk revolusi industri 4.0 karena blockchain itu memungkinkan kita bisa bertukar data tanpa server yang sentral gitu. Jadi misalnya kita aplikasi yang contoh yang paling konkret lah, kita kalau misalnya transfer uang kan ada sentralnya ada banknya kan, ada banknya. Sebenarnya kita transfer ke bank, baru banknya akan transfer ke rekening tujuan gitu kan. Jadi kita nggak sebenarnya kita nggak langsung ke orangnya gitu. Misalnya aku mau transfer iya. ke Pani kan bukan langsung masuk ke rumah Pani gitu kan. Tapi sebenarnya ada ada kebang dulu, ada sentralnya baru hmm. ke Pani gitu. Nah sebelum kalau konsep itu kan yang ada sentral itu disebut sentralisasi kan. Nah kalau blockchain ini mengusung konsep desentralisasi. Jadi dia nggak ada sentralnya, nggak ada sentral. Misalnya kita mau kirim uang atau kirim data, kirim sebuah informasi ke luar negeri ke Eropa gitu kita bisa langsung direct ke orangnya gitu nggak perlu lagi lewat bank sentralnya misalnya sentral ini maksudnya pusatnya pusatnya pasti oh. semua yang ngeling-ngelingin antar negara itu kan pasti ada 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 sentralnya kalau kita ngomongin oh. bank ya ada bank sentralnya yeah. itu salah satu keuntungannya nggak terdes nggak tersentralisasi itu nggak ada biaya-biaya yang besar kalau sentralisasi kan ada sentralnya pasti ada fee-nya kan ada karena dia buat menjembatani nah salah satu keunggulannya blockchain ini itu jadi nggak ada biaya-biaya yang besar karena kita sifatnya langsung bisa semua data diri kita pribadi itu sebagai server sebenarnya jadi nggak ada server-server yang sentral jadi kalau dibayangin kurang lebih bentuknya kayak kayak gambar inilah tapi kan itu uh, data-data kita ya kak. Hmm. Nah kira-kira ada kemungkinan bisa kehack atau gimana nggak sih? Nah itu sebenarnya yang yang kadang masih ada beberapa orang yang nggak bisa terima karena merasa datanya nggak secure gitu. Tapi orang-orang praktisi blockchain malah menganggap ini jauh lebih secure gitu karena nggak di center banget di tempat lain gitu. Jujur nih kalau ini aku nggak terlalu mendalami konsepnya sih. Tapi kalau dibayangin dari uh, topologi jaringannya gitu ya kalau ke- kebayang gitu harusnya ya memang secure gitu karena data kita nggak nggak ada di tempat lain gitu dan nggak ada orang yang tahu nggak sih nggak ada orang yang tahu ya karena diri kita sendiri bisa jadi server gitu kita nggak iya, perlu iya. server lain tapi nggak mau ngomong nih kak hmm. hubungannya sama kripto ini apa ya nah kripto kan tadi kan mata uang kan mata uang digital iya. kan jadi kalau tadi contohnya pertukaran informasi atau data gitu lewat komputer gitu nah ini bisa kita ngirim uang pakai uang digital ini gitu misalnya kita punya bitcoin gitu kita mau bayar kita beli sesuatu beli barang uh, apalah tas misalnya di daerah Amerika gitu ada orang di sana kita bisa bayarnya pakai 
pakai bitcoin tanpa ada uh, charge nya harusnya kalau misalnya kita pakai mata uang kita misalnya rupiah kalau misalnya dia mau terimanya dolar ya kita kan harus convert ke dolar mm-hmm. terus nanti dolar kita transfer juga pakai bank pakai ada payment gateway nya mm-hmm. gitu kan ada ada perusahaan yang memfasilitasi kita bisa transfer uang ke sana lah gitu kan nah kalau cryptocurrency ini memanfaatkan konsep uh, blockchain tadi jadi dia bisa aku punya aset digital bitcoin satu bitcoin misalnya harganya dia satu bitcoin ya udah aku tinggal kasih aja bitcoinku ke sana nanti otomatis nilai bitcoin dia akan bertambah punyaku berkurang gitu jadi lebih simple ini namanya revolusi industri hidup makin dibawa simple ya sama sama teknologi kadang orangnya bikin semua ribet ya iya <laughs> yeah, semua diperbudaya jadi hubungannya cryptocurrency sama blockchain tuh itu jadi blockchain itu salah satu teknologi dampak dari revolusi industri cryptocurrency itu salah satu produk yang bisa diterapkan dalam sebuah konsep blockchain gitu berarti uh, blockchain ini kayak dalamannya crypto gitu sistemnya kebalik Kripto itu dalamnya blockchain. Kripto itu dalamnya. Karena blok kripto itu produknya kan. Blockchain ini konsepnya. Si kripto ini produknya. Kripto kan tadi koin-koinnya tadi kan. Dia dia produknya. Jadi dia yang ditukar-tukarin itu. Terus kalau untuk pemakaian kripto sendiri gimana caranya? Kripto itu kayak aset. aset atau kayak investasi gitu kita harus punya account bikin account di di platform-platform yang memang menyediakan koin-koin kripto itu baru nanti kita bisa beli itu kita bisa beli secara digital gitu jadi dia konsepnya bisa buat investasi kalau misalnya dianggap aset kita beli udah kita diemin aja lama atau bisa juga untuk trading gitu jadi untuk trading kayak saham kayak forex gitulah trading kita jual beli jual beli gitu tapi kripto nih berarti harus dipantengin terus juga atau kalau untuk trading ya kalau misalnya untuk jangka panjang untuk investasi ya bisa aja sih di dibiarin terus kalau buat investasi itu rekomend nggak sih menurut kakak hmm, tergantung koinnya sih koin Jadi cryptocurrency itu koinnya tuh ada banyak banget sih tergantung koinnya dan itu bisa dilihat prospektusnya gitu e, kapan di, dibuat koinnya um, ini kapan ditambang terus prospeknya itu buat proyek apa kedepannya itu tuh bisa dilihat e, data-datanya sih kalau menurutku selama datanya jelas dan kita tahu gitu ya artinya nggak nggak tebak-tebakan kita udah baca udah riset tentang si koin ini. Kalau mau buat investasi ya sebenarnya silakan silakan aja sih. Gitu cuma kalau untuk kita ngomongin lebih lebih sempit di Indonesia ya sejauh ini Indonesia belum mengizinkan alat tukar pembayarannya pakai cryptocurrency gitu. Jadi mungkin belum akan bermanfaat dalam waktu dekat. Atau mungkin ke depan bisa jadi boleh gitu dipakai buat alat tukar pembayaran. Tapi yang pasti di luar negeri beberapa negara udah bisa pakai itu. Tapi berarti ini kan tadi kakak bilang nggak bisa nebak-nebak gimana ya. Hmm. Berarti ada strateginya dong. Kira-kira apa tuh kak? Ya strateginya kalau untuk trade berarti untuk trading. Kalau investasi ya. tra- tadi strategi itu sih kita harus baca prospektusnya, baca prospektusnya si koin itu. Kalau untuk trading ya balik ke konsep trading 
pada umumnya sih kita harus tahu tahu pasar minimal kita bisa transaksi atau trading di koin-koin yang rame gitu misalnya kayak Bitcoin Bitcoin kan nilai uh, aset terbesar di cryptocurrency gitu jadi yang yang Bitcoin itu paling awal kedua itu Ethereum minimal di dua dua koin ini sih yang yang kalau aku biasa tradingnya di sini gitu tapi jarang juga sih yang paling dianggap resiko ya ya termasuk yang high risk sih termasuk yang berisiko tinggi gitu kalau misalnya nggak hati-hati tapi minimal kita trading di yang kapitalisasinya besar lah gitu. paling parah tuh emang resikonya apa bisa kalau turun bisa puluhan bahkan mungkin ratusan persen itu langsung loss uangnya bisa langsung dari puluhan juta bisa tinggal berapa ratus ribu gitu kan karena masih sangat fluktuatif banget sih emang kripto tuh kan lapar nih ya aku baru aja ngobrol sebentar udah lapar gitu. nah ini ini gak disponsorin ih nyengat banget <laughs> berarti kakak selama ini main kripto juga dong hmm, main tapi nggak aktif sih kalau di kripto aku masih lebih aktif di saham sama forex Platformnya kakak pakai apa? Kalau aku pakai uh, toko kripto. Namanya toko kripto. Itu coba kakak ini nggak? Ada dong. Itu mana ya? Ada internet lupa. Tapi biasanya uh, kakak mainin itu sering apa gimana? Aku ada beli rutin hampir setiap bulan di koin uh, Ethereum sama TKO. Hmm. Mau lihat prospeknya nanti ke depan gimana? Semoga bagus. Nanti tulus aja sih itu karena <laughs> belum ada historinya sih. Makanya main udah berapa lama? Kalau kripto belum lama, baru satu tahun terakhir ini lah. <tuh> Kalau yang benar-benar transaksi ya. Kalau tahu kripto udah lumayan lama dari sebelum-sebelumnya tapi belum pernah belum coba. pernah coba oh, masih ragu-ragu gitu. Berarti yang paling lama apa? Kakak main apa? Saham. Saham. Wih, udah banyak nih kayaknya. <laughs> Jangan-jangan nih pemilik saham utama BCA nih. <laughs> kan kalau saham itu misalkan kita mau beli baru. Uh, setor uang gitu kan. Nah kalau untuk main kripto sendiri sama kayak gitu apa enggak kak? Sama. Nanti sama. kita bikin akun, terus deposit, hmm. deposit nanti uangnya ya kayak kita beliin kripto, kita beliin koin yang kita mau. Beda. Itu minimalnya itu sih? Apa? Hmm, enggak sih. Ada tapi mungkin kecil banget. 50.000 ribu pun bisa. Top up lima puluh ribu. Sepuluh ribu bisa nggak? Karena di di kripto ini kita bisa belinya proporsional. proporsional Jadi misalnya harga satu bitcoin ini kan sekitar 800 juta Satu bitcoin doang katanya iya. harganya 800 juta Serius? Iya Satu bitcoin 800 juta Nah kita kalau mau beli satu bitcoin kan ya mahal banget ya iya. 800 juta kalau kita punya uang 800 juta <laughs> Itu kita bisa beli misalnya cuma 100 ribu 
tapi dapatnya 0,0000 bitcoin gitu jadi dapatnya nggak satu misalnya atau ethereum uh, harganya 50.000 misalnya kita depositnya 25.000 gitu berarti kita dapat setengah koin ethereum hitungannya setengahnya gitu nggak satu jadi bisa diproporsionalin gitu jadi jangan takut kalau melihat koin ada harganya yang mahal ya kita bisa beli tapi sekian persen doang gitu ya mm-hmm. hmm. lumayan juga ya satu bitcoin terus segitu <laughs> baru tahu aku makanya kan kebayang orang yang nabung bitcoin dari 5-10 tahun lalu dulu Cuma masih ya. harganya mungkin 100 jutaan oh itu harganya bisa berubah setiap tahun apa gimana? fluktuatif juga tergantung pasar tergantung market kayak 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 forex saham kemarin itu juga lah jadi pengen coba semua untuk akun kripto ini nggak boleh akun bikin kayak akun-akun sembarangan gitu di platformnya Terus, tadi harus iya. di platformnya biasanya yang terkenal yang ada Indonesia bikin yang udah lumayan terkenal dan mengglobal itu ada namanya Indodex Indodex atau Indodax Yaudah lah kak, aku pusing nanyanya Udah ya <laughs> Oke okay, guys, mungkin segitu aja video dari kita Buat kalian yang belum join ke telegram kita Jangan lupa untuk join karena gratis Kalian bisa konsultasi atau nanya apapun di sana. Dan nanti Desember kita mau bikin event ya okay. Buat grand launching sahabat keuangan Pantengin terus Youtube kita dan IG kita Biar okay. kalian gak ketinggalan Oke, okay, mau banyak bagi-bagi hadiah betul kita selalu menyiapkan surprise buat kalian semua oke okay guys jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe dan like video ini kalau kalian suka see you on next video